0: Kurz vorab, diese Finanzhost classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal um das Thema Steuern. Derzeit kursieren nämlich einige Tipps, wie man beim ETF-Investieren Geld sparen kann. Die Idee dahinter ist es, das sogenannte FIFO-Prinzip zu umgehen. Denn wenn ihr ETF-Anteile verkauft, werden immer die Anteile verkauft, die ihr als erstes gekauft habt, also die ältesten. Und das sind in der Regel die, wo die meisten Gewinne drauf sind, also da, wo die höchste Steuer ausgelöst wird. Hier gibt es Möglichkeiten, diese Steuerlast zu reduzieren. Wie das funktioniert, wie sicher das Ganze ist und für welchen Fall sich das Ganze lohnt und für welchen nicht, darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Im heutigen Video schauen wir uns mal einen Steuertrick an, der gerade die Runde macht. Hiermit kann man angeblich mehrere tausende Euro an Steuern sparen und wir checken jetzt mal, ob das tatsächlich so stimmt und wie das Ganze umgesetzt wird. Wirklich neu ist dieser Steuertrick nicht. In verschiedenen Communities, die etwas nerdiger unterwegs sind, wurde das schon lange diskutiert. Der Frugalist Oliver Nölting, der auch schon hier zu Gast bei uns auf dem Kanal war, hat sogar 2019 zu diesem Thema schon einen Artikel geschrieben. Wir haben diesen Steuertrick für euch mal mit echten Daten durchgerechnet und geschaut, was man denn hier wirklich sparen kann und am Ende geben wir auch eine kleine Einschätzung dazu, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Trick auch über die nächsten Jahrzehnte noch aufrechterhalten bleibt. Kleiner Disclaimer vorab, wir sind keine Steuerberater, deswegen können wir euch in steuerlichen Angelegenheiten auch nicht beraten. Die Dinge, die wir hier durchrechnen, sind alles Musterberechnungen, die aber auf euren Fall absolut nicht zutreffen müssen. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr steuerlich beraten werden wollt, einen Steuerberater zur Ratte ziehen. Aber steigen wir jetzt zunächst einmal ein, wie denn dieser Steuertrick genau funktioniert. Hierzu müssen wir zunächst einmal das sogenannte FIFO-Prinzip verstehen. FIFO steht für First In, First Out. Stell dir vor, du hast einen ETF-Sparplan, in den du jeden Monat Geld investierst. Das Ganze machst du über 30 Jahre und irgendwann möchtest du an dein Geld rankommen und dieses in deiner Endsparphase verkonsumieren bzw. davon leben. Dann fängst du an, die Anteile deines ETFs, die du über mehrere Jahre angespart hast, wieder zu verkaufen. Auf die Gewinne, die in der Zwischenzeit angefallen sind, also das, was deine Anteile wert sind, minus das, was du dafür auf die Seite gelegt hast, bzw. investiert hast, fallen Steuern an. In Deutschland ist das derzeit die sogenannte Kapitalertragssteuer von 25% plus Solidaritätszuschlag und eventueller Kirchensteuer. Aktien ETFs haben außerdem den Vorteil, dass sie von einer sogenannten Teilfreistellung von 30% profitieren, das heißt 30% der Gewinne müssen nicht versteuert werden. Damit kommst du alles zusammengerechnet auf 18,46% Versteuerung bei Gewinnen auf Aktien ETFs. Wenn wir das gesamte Portfolio auf einmal verkaufen, dann ist das der Steuersatz, der hier auf unsere Gewinne angerechnet wird. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn wir nur einen Teil unseres Portfolios verkaufen, was vermutlich der deutlich häufigere Fall ist, wenn wir in die Rentenphase eintreten. Da verkaufen wir nicht alles auf einmal, sondern so dass wir genug Geld zur Verfügung haben, um ein Jahr lang oder einen Monat davon leben zu können. Wenn wir das tun, stellt sich die Frage, welche ETF-Anteile werden denn verkauft und dementsprechend welcher Gewinn wird denn hier berücksichtigt. Und hier kommt das First-In-First-Out-Prinzip zum Tragen. Wenn ihr euch beispielsweise dazu entscheidet, nur fünf ETF-Anteile zu verkaufen, dann werden die ersten fünf genommen, in die ihr als erstes investiert habt. Das sind also die First in, die ersten, die reingekommen sind, sind auch die ersten, die rausgehen, First out. Steuerlich hat das natürlich ziemlich große Auswirkungen, denn die ältesten Anteile sind ja in der Regel die, die am längsten am Kapitalmarkt investiert sind und deswegen in der Regel auch die höchsten Gewinne haben. Das bedeutet, dass ihr auch hier am meisten Steuer bezahlt, denn die Gewinne sind ja auch am höchsten. Wir gehen hier von einem 300 Euro monatlichen Sparplan aus, also jedes Jahr werden 3600 Euro investiert und das über 30 Jahre. Diese 3.600, diese bleiben immer gleich. Diese ersten 3.600 Euro sind ja über die gesamten 30 Jahre angelegt worden und konnten sich so verzinsen und verzinseszinsen. Die letzten Jahre hingegen sind die Gewinne relativ gering, denn die Anlagedauer ist deutlich geringer. Wenn wir also jetzt nach und nach Anteile verkaufen, dann werden unsere Anteile sozusagen von links nach rechts verkauft. Also da, wo die höchsten Gewinne drauf sind und dementsprechend auch die meiste Steuer anfällt. Kommen wir jetzt zur Idee des Steuertricks. Diese ist nämlich zu versuchen, die Anteile nicht von links nach rechts zu verkaufen, sondern idealerweise von rechts nach links. Das nennt man das sogenannte LIFO-Prinzip, Last-In-First-Out. Also die Anteile, die jüngst dazugekommen sind, sind auch die, die als erstes beim Verkauf berücksichtigt werden. Um beide Modelle, das LIFO und das FIFO-Prinzip miteinander zu vergleichen und mal herauszufinden, wie viel Steuern wir da wirklich sparen können, haben wir mal eine kleine Modellrechnung anhand echter Zahlen gemacht. Und zwar anhand der Zahlen des MSCI World über einen 30-jährigen Sparplan hinweg. Seit dem 01.01.1993 werden also monatlich 300 Euro investiert und diese Sparrate wächst dann auch kontinuierlich jedes Jahr um 2%. Damit kommen wir dann auf eine Sparrate am Ende der 30 Jahre auf 545 Euro pro Monat. Insgesamt kommen wir am Ende dann auf ein Vermögen von rund 465.000 Euro. Die erste Sparrate hier waren ja 300 Euro und diese 300 Euro sind heute über 3.000 Euro wert. Das bedeutet, die erste monatliche Rate hat sich mehr als verzehnfacht. Wir sehen, dass die Gewinne zwischendurch schwanken. Nach hinten raus sehen wir dann, dass die Gewinne pro Anteil weniger werden, denn das Geld war ja weniger lang angelegt und hatte dementsprechend weniger Zeit, Gewinne zu erwirtschaften. Um jetzt mal FIFO und LIFO zu vergleichen, gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir von unseren 465.000, die wir hier angespart haben, 20% verkaufen wollen. Das sind dann rund 93.000 Euro. Wenn wir das FIFO-Prinzip anrechnen, müssen wir die ersten Anteile zusammenrechnen, bis wir auf unsere 93.000 Euro kommen. Diese Anteile rechnen wir dann zusammen und schauen, wie viel Gewinn auf diesen Anteilen drauf sind. Und das sind etwas mehr als 81.000 Euro. Das heißt, der größte Teil unserer 93.000er Auszahlung sind Gewinne. Und deswegen ist auch der größte Teil mit 18,46% zu versteuern. Das heißt, auf unsere Auszahlung von 93.000 Euro fallen knapp 15.000 Euro Steuern an, wenn wir nach dem FIFO-Prinzip gehen, was die übliche Vorgehensweise unserer Finanzämter hier in Deutschland ist. Vergleichen wir das Ganze jetzt mal mit der theoretischen Variante des LIFO-Prinzips. Wie würde es eigentlich aussehen, wenn von rechts nach links verkauft werden würde? Also die Anteile, die als letztes dazugekommen sind. Dann wollen wir natürlich auch 93.000 Euro uns auszahlen lassen, die 20%. Hierauf wären dann aber nur knapp 31.000 Euro Gewinne. Und deswegen multiplizieren wir auch nur diesen Teil mit den 18,46%. Das wiederum ergibt eine Steuerlast von etwas mehr als 5.800 Euro. Insgesamt also 61% weniger Steuerlast als beim FIFO-Prinzip. Übrigens, wenn wir die Anteile theoretisch von rechts nach links verkaufen, dann müssen wir natürlich deutlich mehr Anteile verkaufen, weil natürlich auch weniger Gewinne drauf sind. Soweit ist das Prinzip hoffentlich schon mal verständlich. Diese 61% sind hier natürlich keine Pauschalaussage, sondern es hängt natürlich immer davon ab, wie viel wir vom Gesamtportfolio verkaufen möchten. Je mehr wir verkaufen, desto geringer ist natürlich der Steuervorteil. Und wenn wir alles verkaufen, also das gesamte Portfolio auflösen, dann werden ja sowieso die Gewinne von allen Anteilen berücksichtigt und dann gibt es tatsächlich keinen Steuervorteil. Wir halten also fest, der Steuervorteil entsteht wirklich nur dann, wenn ich nicht auf einmal mein gesamtes Portfolio verkaufen möchte, sondern wenn ich eine Endsparstrategie fahre. Das bedeutet, dass ich regelmäßig ein paar Anteile verkaufe, um meine Lebenshaltungskosten damit zu decken oder meine Rentenphase. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich denn vom LIFO-Prinzip profitieren? Denn leider gibt es keine Wahlmöglichkeit, dass wir dem Finanzamt sagen, hallo, wir würden gerne nach LIFO bitte besteuert werden und nicht nach FIFO, sondern wir müssen da tatsächlich ein bisschen in die Trickkiste greifen. Und wir haben mal ein kleines bisschen gebrainstormt und sind auf drei Lösungen gekommen, wie man das LIFO-Prinzip zumindest teilweise anwenden kann. Die erste Idee wäre es, einfach mehrere Depots zu haben. Ihr könnt zum Beispiel immer nach 10 Jahren einfach ein neues Depot aufmachen und bei dem neuen Depotanbieter genau dieselben ETFs per Sparplan besparen wie beim alten. Nur, dass ihr eure alten Anteile einfach beim alten Depotanbieter liegen lasst. Angenommen, ihr macht das Ganze über 30 Jahre, dann habt ihr drei Depots. Das erste Depot, da liegen die ältesten Anteile drin, also die mit den höchsten Gewinnen. Die würdet ihr dann bei einer Endsparphase als letztes verkaufen. Im zweiten Depot, also Sparjahr 10 bis Sparjahr 20, sind die mittelältesten. Und im dritten Depot sind dann die jüngsten Anteile von Sparjahr 20 bis Sparjahr 30. Wenn ihr dann in eine Endsparphase geht, dann könnt ihr sukzessive zunächst mal die Anteile des dritten Depots aufbrauchen, dann die Anteile des zweiten und dann die Anteile des dritten. Eine weitere Methode, von der man auch häufig lesen kann, ist, indem man einfach in mehrere ETFs investiert. Also wenn ihr beispielsweise einen MSCI World bespart, bespart ihr einfach einige Jahre lang einen MSCI World von einem Anbieter und switcht dann später zu einem MSCI World ETF von einem anderen Anbieter. Hier könnt ihr das Ganze genauso dritteln, also beispielsweise drei MSCI Worlds hintereinander jeweils zehn Jahre besparen und die alten Anteile schön aufbewahren. Wenn ihr dann in die Endsparphase geht, verkauft ihr wieder die Anteile des ETFs, den ihr als letztes bespart habt, dann die Nummer zwei und schlussendlich die ältesten. Der Nachteil von dieser Strategie ist, dass man etwas Unordnung im Depot schafft und gegebenenfalls nicht den günstigsten ETF wählen kann, denn man muss ja drei verschiedene ETFs besparen. Das geht immer dann ganz gut klar, wenn man nur auf einen einzelnen Index sparen möchte. Wer aber ein komplexeres Portfolio hat, wie zum Beispiel ein Multifaktor-Portfolio, bei dem kann es dann schon schnell unübersichtlich werden. Außerdem muss man diese Strategie genau wie Strategie 1, also mit den verschiedenen Depots, frühzeitig planen. Deswegen gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit, die man auch noch später anwenden kann. Und das ist der sogenannte Depotübertrag. Wenn ihr ein neues Depot eröffnet, könnt ihr Anteile von eurem alten Depot auf das neue Depot übertragen. Es muss nicht der gesamte Bestand sein, sondern ihr könnt zum Beispiel sagen, ich habe 1000 MSR World Anteile, bitte übertrage mir die Hälfte auf das neue Depot. Somit übertragt ihr also nur einen Teil eures Portfolios in ein neues Depot. Beim Depotübertrag gilt ebenfalls das FIFO-Prinzip. Das bedeutet, die ältesten 500 eurer 1000 Anteile werden in das neue Depot übertragen. Somit bleiben in eurem alten Depot die jüngsten Anteile übrig, die ihr dann natürlich zunächst mal entsparen könnt. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass ihr hier nicht vorher darüber nachgedacht haben müsst und diese Strategie aufsetzen müsst, sondern ihr könnt das auch noch zum späteren Zeitpunkt machen, gerade bevor ihr in die Endsparphase geht. Jetzt haben wir ja gesehen, dass dieser Steuertrick vor allem dann nützlich ist, wenn man nicht sein gesamtes Depot auf einmal verkaufen möchte, sondern in mehreren Teilen. Soweit können wir aber schon mal festhalten, wenn ihr gar nicht vorhabt, euer gesamtes Portfolio zu veräußern, dann macht diese Strategie natürlich ziemlich viel Sinn, denn ihr möchtet gerade die alten Anteile ja nicht verkaufen, um sie dann vielleicht später zu vererben. Jetzt müssen wir aber mal die Frage beantworten, spare ich denn wirklich Steuern? Denn eben haben wir das Ganze mal durchgerechnet und haben einfach nur 20% des Portfolios verkauft. Aber irgendwann muss man ja alles verkaufen und dementsprechend werden ja irgendwann auch alle Anteile versteuert. Wenn ihr also das gesamte Portfolio veräußern wollt, lohnt es sich dann diese Dreiteilung? Entweder mit Hilfe von drei ETFs, drei Depots oder mit Hilfe eines Depotübertrags. Die kurze Antwort hierzu lautet ja, denn es gibt den sogenannten Steuerstundungseffekt. Was steckt dahinter? Dadurch, dass ihr euer Depot innerhalb eines gewissen Zeitraums verkauft, und zwar, wir bleiben bei der Analogie von rechts nach links, liegt das Geld länger bei euch und weniger lange beim Finanzamt. Wenn ihr zum Beispiel das gesamte Portfolio auf einmal verkauft, dann müsst ihr direkt die komplette Steuer bezahlen. Wenn ihr es aber scheibchenweise verkauft, dann ist die Steuerzahlung verzögert. Dementsprechend liegt das Geld länger bei euch und kann dementsprechend auch länger für euch arbeiten, wie man so schön sagt. Ihr zahlt am Ende des Tages also genauso viel Steuern, nur dadurch, dass ihr die Steuern später bezahlt, können diese länger für euch wirtschaften und das Gesamtdepotvolumen nimmt etwas zu. Wir haben das Ganze nochmal für euch durchgerechnet. Wieder ein 30-jähriger Sparplan, der mit 300 Euro monatlich startet und dann wächst diese Sparrate auch wiederum Jahr für Jahr um 2%. Diesmal haben wir einen anderen Zeitraum gewählt, nämlich 1970 bis ins Jahr 2000. Insgesamt seid ihr mit dieser Strategie dann, wenn ihr das genauso gemacht habt, auf rund 1,8 Millionen Euro gekommen. Diese Person möchte jetzt jeden Monat rund 4.400 Euro zum Leben haben, verkauft also die Anteile für diesen Gegenwert über die nächsten 10 Jahre, also diese 4.400 Euro mal 12 mal 10 Jahre. Das ist der erste Verkauf, der getätigt wird im Jahr 2000. Deswegen sieht man hier in der Grafik im Jahr 2000, dass hier das Vermögen ruckartig fällt, denn hier wird ein größerer Verkauf getätigt. Und entsprechend auch eine Steuer bezahlt. Zehn Jahre später ist das Geld dann verbraucht, dann findet die nächste Auszahlung statt. Diese ist etwas höher, denn wir haben den Betrag von 4.400 Euro Inflations angepasst. In der Grafik sieht man wieder einen Abfall des Vermögens. Zehn Jahre später findet das Ganze nochmal statt und hier wird dann das gesamte Portfolio verkauft. Insgesamt wurde also das gesamte Portfolio aufgelöst, allerdings innerhalb eines 20-Jahre-Zeitraums. Die erste Auszahlung 2000, dann 2010 die nächste und 2020 die letzte. Dementsprechend, dadurch, dass das gesamte Portfolio aufgelöst wurde, ist auch die Steuerlast gleich, egal ob hier das FIFO-Prinzip oder das LIFO-Prinzip mit den drei Teilen angewandt wird. Und jetzt kommt das große Aber, denn beim LIFO-Prinzip haben wir am Ende mehr Vermögen zur Verfügung, nämlich genau 31.000 Euro mehr. Das liegt daran, dass wir bei den Verkäufen im Jahr 2000 und 2010 weniger Steuern bezahlt haben, dadurch, dass wir versucht haben, das LIFO-Prinzip anzuwenden, dementsprechend das Geld 10 beziehungsweise 20 Jahre länger für uns arbeiten konnte. Die Früchte hiervon sind 31.000 Euro. Setzt man das Ganze jetzt ins Verhältnis zu den ursprünglichen 1,8 Millionen, die man ja hatte, dann ist der Betrag verhältnismäßig niedrig. Insgesamt würde er uns erlauben, vier Monate länger von unserem Vermögen zu leben. Das heißt, der Steuerstundungseffekt ist hier im Vergleich zum Vermögen relativ verhalten. Allerdings kann es ja auch sein, dass ihr nicht alles auf einmal verbrauchen wollt, sondern noch Anteile aufbewahren möchte, zum Beispiel zum Vererben. Dann würde natürlich der steuerliche Vorteil hier nochmal deutlich höher sein. Kommen wir jetzt aber mal zur Frage, die sehr wahrscheinlich schon lange in eurem Kopf schwirrt. Ist das Ganze überhaupt legal? An dieser Stelle wieder, ich bin kein Steuerberater. Nichtsdestotrotz schätze ich ein, dass diese Gestaltung durchaus legal sein sollte, könnte aber unter den Tatbestand eines Gestaltungsmissbrauchs fallen. Einen Gestaltungsmissbrauch nachzuweisen, ist gar nicht so einfach. Die Idee dahinter ist aber, dass das Finanzamt feststellt, okay, Das, was du gemacht hast, ist an sich legal, es geht dir aber nur und ausschließlich darum, hier eine Steuer zu umgehen und das ist tatsächlich nicht autorisiert. Ein weiteres Risiko ist natürlich, dass das Finanzamt jederzeit hier einen Riegel vorschieben kann. Hierzu würde eine einfache Gesetzesänderung reichen. Hier aber mal die Einschätzung von zwei Expertinnen vom Kanal Wir lieben Steuern.
1: Das Bundesfinanzministerium hat mit seinem sogenannten BMF-Schreiben vom 19. Mai 2022 nochmal bestätigt, dass die FIFO-Methode für jedes Depot einzeln anzuwenden ist. Und an das, was das BMF sagt, muss sich das Finanzamt auch erstmal halten. Bedeutet also, das Ganze funktioniert grundsätzlich. Es kann in der Praxis bei Taktiken zur Vermeidung oder Verschiebung von Steuern zweimal passieren, dass man sich mit dem Vorwurf der missbräuchlichen Gestaltung auseinandersetzen muss, aber das Ganze ist nie eine glasklare Angelegenheit und gegen diesen Vorwurf kann man sich auch wehren. Uns selber ist bisher noch kein Fall bekannt, in dem es mit dieser Taktik zu diesem Vorwurf kam, aber es ist ja ganz interessant, das zu wissen. Spätestens dann, wenn ihr für ein Zweitdepot aber einen triftigen Grund habt, wie zum Beispiel einfach günstigere Konditionen, dann solltet ihr euch darüber sowieso nicht mehr allzu viele Gedanken machen. Im Zweifel kann euch bei Problemen hier aber auch einfach ein Steuerberater weiterhelfen. Größeres Risiko ist da schon eher, dass solche Strategien, gerade dann, wenn sie zunehmend genutzt werden, durch neue gesetzliche Regelungen unterbunden werden können. Durch diese Taktik zahlt ihr zwar insgesamt nicht unbedingt weniger Steuern, wenn ihr irgendwann mal alles verkauft habt, Aber ihr verschiebt sie. Das nennt man auch Stundung. Und dass auch mal gegen solche Steuerstundungsvorteile gesetzlich vorgegangen wird, sieht man an der mit der Investmentsteuerreform 2018 eingeführten Vorabpauschale. Aber das Risiko, dass das in Zukunft vielleicht irgendwann mal nicht mehr funktioniert, spricht natürlich nicht dagegen, das Ganze noch so lange zu nutzen, wie es möglich ist.
0: Kommen wir also mal zum Fazit. Dieser Steuertrick wirkt natürlich unglaublich attraktiv, gerade dann, wenn man nicht vorhat, sein gesamtes Portfolio zu verkaufen. Wenn ihr das gesamte Portfolio veräußern wollt, dann profitiert ihr von einer Steuerstundung. Diese ist aber, wie wir berechnet haben, verhältnismäßig gering. Dafür fügt ihr aber eurem Portfolio etwas mehr Komplexität hinzu. Nichtsdestotrotz ist der Aufwand dieser Gestaltung relativ überschaubar. Und wenn ihr sowieso, wie ziemlich viele bei uns in der Community, mehr als ein Portfolio habt, dann könnt ihr diesen Trick einfach mal im Hinterkopf lassen und die ETFs länger aufbewahren, auf denen schon die größeren Gewinne drauf sind.